0: Je suis Amandine Amont et vous écoutez le Panoptique, le balado qui interroge les liens complexes entre crime et société. Au Canada, 20 des jeunes ont une maladie mentale pouvant être diagnostiquée. 60 des jeunes ne consultent pas à cause de le stigma qui est
1: attaché à cette, à cette problématique.
0: Ben, elle a rattaché un, un manque de volonté ou fait des efforts
1: ou pour les troubles anxieux. ben, à gérer ton stress, mais c'est beaucoup plus compliqué. On oublie que ces comportements-là sont vraiment dus à la, à la maladie
0: les personnes présentant un problème de santé mentale sont surreprésentées dans le système de justice. Les agents de police sont parfois décrits comme les premiers intervenants informels du système de santé mentale à cause de leurs contacts fréquents avec des personnes atteintes d'une maladie mentale. La santé mentale est-elle un enjeu de sécurité, voire même de société Pour mieux comprendre les liens entre le système de justice et la santé mentale, je reçois Yannick Charrette, chercheur du CICC et professeur au département de travail social et criminologie de l'Université Laval. Bonjour Yannick Charrette, merci de prendre le temps de venir nous éclairer. L'un de vos récents projets de recherche partait du constat que les personnes présentant un problème de santé mentale sont surreprésentées dans le système de justice. Comment expliquer cette statistique
1: Bien, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de, de réponse simple à cette euh, question. On pourrait penser simplement que c'est parce que les personnes qui présentent un problème de santé mentale sont plus violentes, par exemple. Et ce serait pourquoi elles se retrouveraient dans le système de justice de manière plus, euh, plus importante. Mm -hmm. Mais euh, par contre, les études ont montré que le lien entre la maladie mentale et la violence est quand même relativement faible. Euh, certains diront même qu'il n'y a pas de lien direct entre euh, la santé mentale et la violence, mais que ce, ce, cette apparence de lien-là serait due à d'autres facteurs qui expliqueraient mieux la violence, comme l'abus de substance, la pauvreté, mmh. le manque de soutien social. Euh, mais ce qui est important de retenir, c'est que euh, les maladies mentales euh, ne sont pas une cause qui est suffisante ou une cause qui sont nécessaires à, euh, à la violence. Donc, elle n'est pas nécessaire parce que la majorité des gens qui commettent des délits violents n'ont pas de problème de santé mentale. Et elle n'est pas suffisante parce que la majorité des gens qui présentent un problème de santé mentale ne commettront pas de délit. Alors, si vous me permettez une parenthèse, d'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ont plus de chances d'être victimes de violence que d'être l'agresseur.
0: Auriez-vous des statistiques exprimant la surreprésentation dans le système carcéral des personnes ayant une maladie mentale?
1: Plus on avance dans l'engrenage pénal, plus la disproportion est importante. Par exemple, dans la population générale, la prévalence des troubles psychotiques est d'environ 4 sur 1000. Si on regarde pour les mêmes troubles dans les prisons, ce taux est d'environ 40 sur 1000. Donc, 40 prisonniers sur 1000 présentent un trouble psychotique. Si tu as bien suivi, ce taux est plus élevé par dix mm -hmm. fois.
0: Qu'est-ce qui explique ce phénomène?
1: C'est assez incertain. certaines hypothèses qui sont euh, possibles. J'ai déjà mentionné le fait, par exemple, que les personnes qui présentent un trouble de santé mentale ne commettent pas plus de délits que la population générale ou légèrement plus. Donc, ça n'expliquerait pas cette surreprésentation-là. Donc, les autres hypothèses, c'est possible que les citoyens soient plus enclins à appeler euh, la police ou à porter plainte lorsqu'il y a un délit qui est commis par une personne qui présente un problème de santé mentale. Euh, ou encore, il peut y avoir un certain biais défavorable du système de justice par rapport au euh, sentencing de cette population-là. Il y a cette espèce d'aura de peur qui entoure la maladie mentale et pourtant, ce n'est pas vraiment justifié. Euh, on a beaucoup de travail à faire auprès de la population pour déstigmatiser la maladie mentale.
0: Chaque année, nous perdons 760 jeunes au Canada en raison de suicides. Alors justement, euh, pour être bien sûr de euh, ce dont on parle, quand on parle de problèmes de santé mentale, euh, est-ce qu'il faut faire la distinction entre maladie mentale et la notion générale de santé mentale, dont on parle énormément, euh, surtout depuis euh, les dernières années et surtout en temps de pandémie?
1: En effet, la santé mentale, c'est on peut voir ça un peu comme une situation globale de comment ça va. Quand on demande comment ça va, finalement, on s'intéresse à la santé mentale de la personne. La plupart du temps, malgré tout, on espère que la personne va nous répondre simplement « ça va » pour qu'on puisse finalement passer à d'autres <rire> choses. Quand on demande comment va la santé, bien là, on s'intéresse étrangement, plus spécifiquement, à la santé physique. C'est un peu la même chose avec la santé mentale, mais on s'intéresse à vraiment comment ça va dans la tête, comment ça se passe avec tes émotions, comment ça se passe avec tes cognitions. Tout le monde a une santé mentale et celle-ci se porte plus ou moins bien selon les circonstances. Tout comme pour la santé physique, quand ça va moins bien, c'est là qu'on va parler de maladie mentale. La maladie mentale, c'est lorsqu'une personne présente suffisamment de symptômes pour dire qu'elle est malade. Un Peu comme d'autres maladies physiques, euh, ce n'est pas un phénomène qui est si rare. À l'effet qu'une personne sur deux, essentiellement, pense encore aujourd'hui qu'un diagnostic de trouble mental est utilisé par les gens pour justifier un comportement qui serait aberrant ou inacceptable.
0: Est-ce qu'on a des statistiques vis-à-vis -vis des personnes touchées par des problèmes de santé mentale dans notre société?
1: Donc, quelques statistiques. À l'âge de 40 ans, la moitié de la population aura déjà eu une expérience de maladie mentale, à différents niveaux, bien sûr. Les problèmes de santé mentale, ça touche tout le monde, de tous âges, de toute classe sociale ou de toute culture. Il faut donc respecter les gens qui en souffrent et ne pas les stigmatiser. Ça pourrait très bien être un de vos proches ou même vous-même qui en souffre éventuellement. Ceci étant dit, pour la plupart des maladies mentales, avec un suivi adéquat, la majorité des gens vont s'en remettre. Par contre, pour les cas plus graves, les personnes malades devront apprendre à vivre avec ce problème pour le reste de, de leur vie. C'est ce qu'on appelle les troubles mentaux graves, comme par exemple la schizophrénie ou les troubles bipolaires.
0: Mais alors justement, euh, j'imagine qu'il y a tout un éventail de profils différents, tu viens de nous le dire, euh, on parle de quels problème précisément, surtout quand on parle des liens entre euh, les maladies mentales et le système de justice. À quoi on pense précisément comme problème?
1: Bien, en fait, il y a une euh, fausse idée là, qui circule de manière euh, générale dans la population. Quand on pense aux personnes qui commettent des délits euh, alors qu'ils présentent un problème de santé mentale, on pense souvent à euh, des cas qui sont grandement médiatisés, comme par exemple le tueur, euh, le tueur Greyhound qui avait fait, euh, qui avait enlevé la vie à un passager d'autobus dans euh, les Prairies, alors qu'il souffrait d'un épisode psychotique. Euh, ces cas sont euh, tragiques, c'est bien certain, mais euh, c'est des cas qui sont très rares et ne sont vraiment pas représentatifs euh, de la réalité des personnes qui présentent un problème de santé mentale qui sont euh, judiciarisées. La majorité de ces personnes vont être judiciarisées pour un délit mineur, souvent des délits de subsistance ou en lien avec une certaine, ce qu'on pourrait appeler une certaine confusion. Euh, par exemple, une personne confuse qui prend un sac de chips dans un dépanneur et qui part sans payer. Par la suite, les policiers vont l'interpeller et euh, disons que la personne présente un délire paranoïde, elle ne veut pas euh, parler aux euh, policiers suite à ses symptômes. Donc, les policiers insistent, il y a quand même un, un vol qui a eu lieu, euh, par la suite, il y a une escalade et finalement, euh, la personne sera accusée de voie de fait contre les policiers et d'un vol de chip. Donc, la grande majorité des délits sont très loin de l'homicide sur le spectre de la gravité des délits. Euh, il y a aussi euh, là, beaucoup d'éducation à faire là, auprès de la population et je dois dire que les médias euh, sensationnalistes ne contribuent pas beaucoup à euh, la cause, je dois
0: dire. Tu nous disais qu'il y a plus de problèmes à mesure qu'on avance dans le système de justice. Ça pose entre autres la question de l'accompagnement psychologique des personnes tout au long de leur judiciarisation. On dit parfois que les agents de police sont décrits comme les premiers intervenants informels du système de santé mentale à cause de leur contact quand même assez fréquent avec des personnes atteintes d'une maladie mentale. Mais on peut poser la question, est-ce qu'ils sont bien formés pour ça Qu'on leur apprend à gérer ces problèmes-là Est-ce qu'il y a des policiers spécialisés dans l'accompagnement de santé mentale?
1: Bien, euh, au Québec, les, les, les policiers sont les ressources d'urgence qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils se retrouvent évidemment à intervenir dans toutes sortes de situations, incluant les situations là, qui impliquent des personnes présentant des problèmes de santé mentale. Toutefois, au cours des dix dernières années au sein des services de police, il y a vraiment eu un grand essor des équipes spécialisées en santé mentale, des formations offertes aux policiers pour tenter de déstigmatiser dé euh, la santé mentale et leur apprendre un peu les ressources qui sont disponibles et aussi la mise en place de protocoles de collaboration avant avec euh, différents services en psychiatrie. Donc, déjà là, il y a eu une bonne euh, évolution là, de ce côté-là.
0: Pourrais-tu nous donner des exemples d'initiatives?
1: Je au. penser aux tribunaux santé mentale, ou en fait au Québec on les appelle les programmes d'accompagnement justice santé mentale. Euh, c'est un type d'initiative euh, qu'on appellera de déjudiciarisation. Donc le but ici c'est de cibler plutôt la cause du délit plutôt que de punir le, euh, le contrevenant. Donc ici on s'intéresse donc à la cause étant le problème de santé mentale. Donc on va viser à offrir des soins plus directement à la personne, de la connecter avec sa collectivité ou de la connecter avec les soins en santé. Puis, en échange de cet investissement sur elle-même, la société, bien, en fait, on, le, le système de justice va s'engager à diminuer, voire éliminer les accusations qui, qui, qui étaient portées. Donc, c'est des collaborations qui visent à améliorer le bien-être de l'individu et qui ont montré, dans certains cas, là, des beaux dénouements, comme, par exemple, une diminution des risques de récidive.
0: La question de la maladie mentale demeure un sujet tabou. Pourtant, elle affecte un nombre grandissant d'individus, à en juger par de récentes données de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que tu nous parlais des, des causes de s'intéresser à la santé mentale et aux causes, euh, peut-être, de l'acte la, ou de la judiciarisation... Euh, j'avais une préconception qui est peut-être mauvaise, euh, qui était de dire que si les personnes sont atteintes de problèmes en santé mentale, elles vont avoir plus de chances d'être reconnues comme non-criminellement responsables. Euh, Est-ce que c'est un gros raccourci? Est-ce que j'aurais raison de penser ça?
1: Eh bien, non, tu n'aurais pas raison, parce qu'en euh, en fait, le verdict de non-responsabilité criminelle, c'est un cas de figure qui est très qui est très précis, ça nécessite que la personne soit non seulement, que présente non seulement un problème de santé mentale, mais que ces symptômes-là, au moment du délit, l'empêchaient de comprendre que son délit était mal. Donc, c'est un verdict qui est somme toute assez rare. Euh, D'ailleurs, comme je le mentionnais tout à l'heure, la proportion très élevée de personnes avec un problème de santé mentale en prison euh, le démontre bien. Si c'était un verdict commun, on ne retrouverait pas finalement de personnes, pas de maladies mentales, dans euh, les services correctionnels. Je pense aussi qu'il est important de, de noter que même si la personne est déclarée non criminellement responsable, il ne faut pas penser que euh, cette personne-là est acquittée de son délit. Euh, elle devait devoir être suivie pour une durée euh, indéterminée, souvent elle va être détenue dans un centre hospitalier. Euh, Sandrine Martin, une étudiante à la maîtrise, a d'ailleurs observé que pour les personnes qui ont euh, été déclarées non criminellement responsables pour euh, troubles mentaux, ont cinq fois moins de chances d'être libérées que si elles avaient été suivies dans le système régulier, donc si elles avaient été déclarées coupables. Donc, ce pas des sentences bonbons, comme certaines aiment à le penser, d'ailleurs loin de là.
0: Pour en revenir à la trajectoire, à l'accompagnement, dans le système de justice, à différentes étapes, que ce soit en prison ou autres, c'est quoi les conséquences de cette judiciarisation sur l'évolution des problèmes de santé mentale de ces personnes-là? Est-ce que ça les aggrave et pourquoi ça risque de les aggraver?
1: Bien, en fait, une judiciarisation, ça, ça va avoir des conséquences négatives sur, sur toutes les personnes. On parle concrètement de la présence d'un casier judiciaire, mais aussi d'une un, forme d'expérience traumatique du suivi euh, du système pénal. Imaginez-vous vous-même euh, de vous faire passer les menottes, ou encore de passer une nuit en prison. Là. Imaginez ça comme un cauchemar pour la, pour la majorité des gens. Donc maintenant, imaginez-vous ces circonstances-là pour une personne qui va être une personne vulnérable, une personne qui présente des symptômes psychiatriques graves comme euh, des troubles délirants ou entendre, euh, entendre des voix. C'est encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus traumatisant, sans compter qu'ils ont très grande probabilité d'être victimes par euh, leurs leur co-détenus. Euh, la prison ne présente aucun espace d'intimité pour essayer de tenter de contrôler la symptomatologie, par exemple. Euh, et de plus, euh, les services en psychiatrie là, à l'intérieur des murs sont extrêmement limités. Euh, au final, là, les études ont montré que ces périodes d'emprisonnement sont très euh, néfastes pour les personnes qui présentent un problème de santé mentale. Euh, ainsi, à la sortie de leur sentence, là, la pente va être encore plus difficile à remonter. Donc, on a finalement reculé plutôt qu'avancé dans euh, leur établissement.
0: Est-ce qu'il est qu y a des perspectives d'amélioration? Euh, maintenant qu'on a, on a fait ce constat qui est un petit peu déprimant, un peu négatif, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place en ce moment, des projets?
1: Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées là, dans le système de justice. Je mentionnais euh, les tribunaux santé mentale. Je pense que c'est une belle façon de pouvoir limiter la probabilité d'une détention. Mais encore là, c'est le système de justice qui tente de pallier ou tente de répondre aux besoins en santé mentale, euh, alors que ça devrait être le système de santé qui, euh, qui, qui s'en occupe. Là. Il est difficile d'éviter complètement les contacts avec euh, le système de justice mais clairement, euh, le système de justice, ce n'est pas la bonne façon de gérer les problèmes de santé mentale en tant que société.
0: Le système de santé tel qu'il est en ce moment, est-ce qu'il peut servir d'alternative euh, au système carcéral?
1: Euh, notre système de santé n'a pas toujours les ressources nécessaires pour arriver à offrir des soins et du suivi pour cette population. On dira souvent que le système de santé mentale, c'est l'enfant pauvre du système de santé, eh bien, le système de santé mentale-justice, c'est l'enfant pauvre du système de santé. Puis, avec le manque d'investissement dans ces milieux, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences pour le public, mais aussi et surtout, je pense, pour le bien-être des personnes qui présentent des problèmes de santé mentale.
0: Ce que tu es en train de nous dire, Yannick, c'est que la santé mentale est un problème de société, un enjeu de société, que c'est le problème de tout le monde. Est-ce que c'est la conclusion qu'on doit en tirer?
1: Je pense qu'en ayant décidé de nationaliser les services de santé, on a la responsabilité en tant que société d'inclure l'ensemble des besoins en santé, incluant les, euh, les problèmes de santé mentale, et peut-être plus particulièrement parce que c'est une population qui ne va pas nécessairement euh, avoir la, la, la compassion par défaut du public. Puis je pense qu'il faudrait euh, mettre ça de l'avant puis euh, essayer de leur offrir les meilleurs soins possibles pour pouvoir améliorer leur leurs conditions et finalement euh, éviter euh, le pire.
0: Yannick Charrette, merci pour votre temps et merci pour vos efforts de sensibilisation aux enjeux de santé mentale. Merci beaucoup. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crimes et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël Hoaro au montage. Je m'appelle Amandine Amon, animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour le prochain épisode dans lequel Franck Crispino viendra nous expliquer comment fonctionne la police scientifique et qui sont les intervenants de Scène de Crime. Abonnez-vous à notre page Facebook et notre compte Instagram pour recevoir les toutes dernières nouvelles de notre balado